0: Herzlich willkommen zu Folge 219 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 27. Juli. Mein Name ist Stefan Klenner und hier in Frankfurt sitzt mir Anna-Sophia Lang gegenüber. Hallo Anna.
1: Hi Stefan.
0: Anna, du gehörst neben Patrick Bahners, Reinhard Müller und mir ja zum neuen Moderatorenquartett des FAZ-Einspruch-Podcasts. Und wir wollen das so ein bisschen nutzen, dich heute auch vorzustellen. Mit Patrick Barners hast du eine Gemeinsamkeit und zwar habt ihr beide kein Jura studiert, aber interessiert euch unglaublich für juristische Themen. Wie ist es bei dir dazu gekommen?
1: Das war eigentlich, so wie es im Journalismus manchmal läuft, ein bisschen Zufall. Ähm, mein Ressort, ich bin ja im Regionalteil der FAZ bei der Rhein-Main-Zeitung, Gerichtsreporterin und mein Ressort hat eine neue Gerichtsreporterin gesucht und äh, die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen und dann habe ich sofort Ja gesagt und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe einfach angefangen, habe mich ausprobiert, mache das jetzt seit ein paar Jahren und bin begeistert und wenn man dann anfängt, sich in so Themengebiete einzuarbeiten, dann entwickelt man, wenn man Glück hat, auch eine richtige Liebe dafür. Und das war bei mir der Fall.
0: Der, der große Vorteil von einer Gerichtsreporterin ist ja gegenüber von so einem Einspruchredakteur, dass du auch immer direkt in den Gerichtssaal darfst, während ich hier in der Redaktion rumsitze. Was fasziniert dich daran, direkt im Gerichtssaal dabei zu sein?
1: Das Schöne ist, dass man Reporterin ist. Man ist immer draußen, man ist immer direkt da, wo die Sachen passieren. Und das Tolle am Gerichtsleben ist natürlich, dass man mittendrin dabei ist, dass man die Menschen sieht, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was dieser Rechtsstaat eigentlich so ganz konkret ist, wie der funktioniert, dass man sieht, dass Menschen hinter den Rollen stecken, sage ich mal, ob das jetzt eine Richterin ist, ein Staatsanwalt, ein Strafverteidiger oder ein Angeklagter und da lernt man sehr, sehr viel über Lebensgeschichten, darüber, wie es passiert, dass Menschen auf der Anklagebank landen und aber auch vor allem darüber, wie die Gesellschaft damit umgeht und wie der Staat, der Rechtsstaat, die Justiz aufgestellt sein müssen, um Kriminalität zu bekämpfen und natürlich halt vor allem zu sanktionieren.
0: Das machen wir uns heute dann auch zunutze, diese direkten Eindrücke. Wir reden heute über Franco A. Das war der Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte und dann einen Anschlag auf... Politiker bzw. Vertreter des öffentlichen Lebens geplant hatte. Seit wann warst du mit dem Fall Franco A. beschäftigt und warum gucken wir uns den heute an?
1: Ich war mit dem Fall ganz klassisch äh, beschäftigt als Gerichtsreporterin. Also ich habe in dem Moment angefangen, wo der Prozess begonnen hat, im Mai 2021 und der Fall Franco A., ist für mich einer der wichtigsten, den wir im Moment überhaupt so haben in der deutschen Gerichtslandschaft, weil wir einen Oberleutnant der Bundeswehr haben, der ein Eid geschworen hat auf die Verfassung und der aber aus einer antisemitischen, völkisch nationalistischen Gesinnung heraus Anschläge auf Politiker geplant haben soll. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Auch für die Bundeswehr, wie das passieren konnte, wie das so lange übersehen werden konnte und wie sowas in Zukunft verhindert werden kann.
0: Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Also die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich ja sogar dann auch zu diesem Thema geäußert und hat eben gesagt, dass sowas in der Bundeswehr auf gar keinen Fall vorkommen darf. Wir werden dann die juristischen Aspekte von diesem ganzen Prozess und auch von dem Urteil, was jetzt ergangen ist, nachher im Studiogespräch äh, vertiefen. Vorher bin ich noch mit Christian Duwe verabredet. Christian Duwe war mal Richter am Internationalen Sportgerichtshof und hat sich da mit dem Fall Pechstein beschäftigt. Claudia Pechstein ist ja eine Eisschnellläuferin und die war von ihrem Sportverband, der Eislaufunion, das ist ein, ein internationaler Sportverband, 2009 mit einer Doping-Sperre belegt worden. Und ja, jetzt könnte man sagen, das liegt ja ultra lang zurück, aber da wurde dann ein richtig langer Rechtsstreit ausgelöst. Es war nämlich so, dass sich Claudia Pechstein erstmal gegen diese Doping-Sperre eben beim Internationalen Sportgerichtshof gewandt hatte, da aber keinen Erfolg hatte. Dann ist sie zu einem schweizerischen Bundesgericht gegangen, weil eben dieser Sportverband auch in der Schweiz seinen Sitz hat. Auch da ist sie nicht durchgedrungen. Allerdings gab es dann medizinische Erkenntnisse, dass diese Dopingsperre tatsächlich zu Unrecht erfolgt ist. Und darauf ging es dann eigentlich erst richtig los. Sie hat dann nämlich vor deutschen Gerichten prozessiert auf Schadensersatz und auf Schmerzensgeld. Und ähm, ja, das ging dann über mehrere Instanzen, also zunächst war sie am Landgericht in München nicht erfolgreich, dann hat das Oberlandesgericht in München aber gesagt, naja, diese Vereinbarung, die Claudia Pechstein unterschrieben hatte, das war ja eine Schiedsvereinbarung, dass sie zu diesem äh, Sportgerichtshof geht, das ist äh, eigentlich unwirksam und da sind deutsche Gerichte nicht dran gebunden. Das hat dann der Bundesgerichtshof wieder aufgehoben und jetzt hat, und das ist eben erst diesen Monat passiert, also 13 Jahre nachdem diese Dopingsperre eigentlich war, das Bundesverfassungsgericht wiederum gesagt, der Justizgewährungsanspruch wurde verletzt. Du merkst schon, Anna, es ist unheimlich Komplex, das alles so, so aufzudröseln und ich versuche nachher, das mit dem Christian Duwe so ein bisschen aneinander zu aneinanderzureihen.
1: Na, da bist du mit dem komplizierten Thema in guter Gesellschaft, würde ich sagen, weil im Anschluss reden wir nämlich ausführlich über Franco A., was ähnlich eine komplizierte Vorgeschichte hat, vielleicht nicht ganz so lang. Sowohl die Vorgeschichte als auch der Prozess dann an sich sind voller Irrungen und Wirrungen und das ist dann danach das Thema. Ja, und anschließend ähm, geht es wieder um einen Frankfurter Fall, wenn ich das so sagen kann, und zwar um den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, Peter Feldmann von der SPD, der nämlich sich ab Oktober vor dem Landgericht Frankfurt wegen Korruptionsvorwürfen verantworten muss. Da geht es um den Vorwurf der Vorteilsannahme. Peter Feldmann ist angeklagt worden von der Frankfurter Staatsanwaltschaft und das Landgericht hat die Anklage zugelassen und kürzlich den Prozess terminiert. Das ist alles äh, nicht ganz unkompliziert und viele stellen sich die Frage, was wird denn da jetzt am Ende vor Gericht bei rauskommen? Und ich spreche über dieses Thema mit Silvia Schenk. Sie war jahrelang im Vorstand bei Transparency International. Ist Juristin, ist auch SPD-Mitglied und war mehrere Jahre in Frankfurt Mitglied der Stadtregierung. Also insofern die perfekte Person, über dieses äh, Thema zu sprechen.
0: Und die hat auch einen Gastbeitrag geschrieben, neulich bei euch in der Rhein-Main-Zeitung, die ja ein Teil der FAZ ist. Und die Leser von FAZ Einspruch können diesen Gastbeitrag auch lesen. Es gibt ja einfach die Möglichkeit, ein Probeabo abzuschließen unter faz.net-einspruch-testen. Ähm, ist das ja möglich. Und dann kommt man eben auch zu dem Beitrag von Silvia Schenk, den wir auch in den Shownotes verlinken werden. Ich finde, diesen ganzen Fall fällt man in mehrerer Hinsicht total spannend. Also du hast ja jetzt schon die strafrechtlichen Aspekte angesprochen und wirst darüber dann ja auch mit Silvia Schenk sprechen. Vielleicht müssen wir dem einen oder anderen Hörer noch kurz erklären, warum jetzt der eigentlich immer noch im Amt ist, der Feldmann. Das hat so ein bisschen mit dem Kommunalrecht zu tun. Und obwohl das jetzt auch bundesweit in den Medien war, ist das nicht immer so klar. Wie, wie ist das kommunalrechtlich, Anna? Warum ist der immer noch im Amt, obwohl die Stadtverordnetenversammlung doch eigentlich schon gesagt hat, sie will ihn loswerden?
1: Tja, das fragen sich viele Menschen. Es ist so, dass Peter Feldmann nicht zurücktreten möchte. Und die Stadtverordnetenversammlung hat jetzt vor kurzem getan, was sie konnte. Sie hat nämlich ein Abwahlverfahren eingeleitet. Da braucht es einen Antrag, der eingebracht wird mit einer Mehrheit. Dann muss beschlossen werden von der Stadtverordnetenversammlung, dass das Abwahlverfahren in Gang gebracht wird. Auch das ist geschehen. Und dann hat der Oberbürgermeister, so ist das in der hessischen Gemeindeordnung geregelt, eine Woche Zeit, um die Abwahl anzunehmen. Und wenn er das nicht tut, wenn er die Frist verstreichen lässt, und das hat Peter Feldmann getan, dann entscheiden die Bürger. Und es gibt jetzt einen Bürgerentscheid in Frankfurt, und zwar am 6. November. Aber die Hürden für die Abwahl sind hoch. Es muss eine Mehrheit der Wahlberechtigten für die Abwahl stimmen aber mindestens 30 Prozent. Und ob das geschieht, das ist die große Frage. Es hat sich jetzt so ergeben, dass der Bürgerentscheid genau in die Zeit fällt, wo der Prozess gerade begonnen hat. Peter Feldmann hatte gesagt, er würde einer Abwahl auch zustimmen. Allerdings nur, wenn das Abwahlverfahren erst im Januar eingeleitet wird. Und darauf hat sich die Stadtverordnetenversammlung nicht eingelassen.
0: Da glaube ich, dass äh, Silvia Schenk dann wahrscheinlich auch ziemlich klare Worte finden wird. Wir haben aber natürlich nicht nur den Oberbürgermeister, auch wenn das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Wir haben dann aus Frankfurt auch noch was anderes. Es hat sich so gefügt, das gerechte Urteil kommt nämlich auch heute hierher. Aber es ist ein bisschen irgendwie ein angenehmeres Thema als diese ganze Abfallgeschichte. Es geht nämlich um Pizza. ne?
1: Genau. Wir verraten ja jetzt noch nicht genau, was es ist, aber es geht um Pizza und es geht um die Mafia und um die Entscheidung eines deutschen Landgerichts, die in Italien regelrecht Entsetzen hervorgerufen hat.
0: Dann haben wir noch eine Premiere, ne Anna?
1: Genau, wir haben nämlich ein neues Format und zwar die Hörerfrage. Wir beantworten ab jetzt in jeder Folge am Ende der Sendung eine Frage, die ihr uns geschickt habt. Ihr könnt uns die per Sprachnachricht schicken und dann schauen wir, wie wir die am besten beantworten kann. Das machen wir heute zum ersten Mal.
0: Ob wir das dann wirklich in jeder Folge schaffen, müssen wir noch so ein bisschen gucken. Es ist äh, gar nicht so einfach, das so rauszufiltern. Ähm, ehrlicherweise ist auch so, dass äh, manche Hörer mir auch geschrieben haben, naja, also so mit der Sprachnachricht, mit dem Aufnehmen, das ist ja irgendwie krass, dann höre ich ja meine Stimme. Ähm, wir können da nur zu ermutigen, das ist ähm, also gut möglich, einfach an einspruchpodcast.faz.de und vielleicht ist ja dann heute auch so, wenn man die erste Hörerfrage und äh, Antwort dann gehört hat, dass man da dann auch wieder ein bisschen motiviert wird, das äh, zu machen. So, aber jetzt treffe ich mich erstmal mit Christian Duwe. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass sich das Münchner Oberlandesgericht nochmal mit den Klagen von Claudia Pechstein beschäftigen muss. Sie möchte ja Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen ihrer früheren Dopingsperre haben. Und ähm, ja, die Münchner Oberlandesrichter müssen sich damit jetzt auseinandersetzen, weil der Internationale Sportgerichtshof ihr 2009 kein faires Verfahren gewährt habe, so sagt es zumindest Karlsruhe. Der Justizgewährungsanspruch sei verletzt, da die damaligen Verfahrensregeln des Internationalen Sportgerichtshofs keine Gerichtsöffentlichkeit zugelassen hätten. Und bei mir ist jetzt jemand, der sich mit dem Internationalen Sportgerichtshof sehr gut auskennt, der nämlich Richter dort war und zwar von 2007 bis 2014. Professor Christian Duwe, Honorarprofessor an der Universität Heidelberg und früher Partner bei einer internationalen Großkanzlei, heute noch Rechtsanwalt. Hallo Herr Duwe. Hallo, grüß Sie. Herr Duwe, haben Sie diese Entscheidung aus Karlsruhe als Ohrfeige empfunden?
2: Naja, mit Begriffen wie Ohrfeige wäre ich natürlich äh, vorsichtig. Aber man kann schon sagen, dass die Entscheidung in mehrfacher Hinsicht überraschend ist. Es wird sie auch sein für die Kollegen des Oberlandesgerichts in München, weil ähm, die sich zuletzt vor zehn Jahren mit diesem Fall beschäftigt haben und ihn nun wieder aufnehmen dürfen. Die werden sich aber darüber freuen, vermutlich, weil das Bundesverfassungsgericht anders als der Bundesgerichtshof ihrer Linie gefolgt ist.
0: Können Sie das denn
2: nachvollziehen,
0: dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, da wurde mit den damaligen Verfahrensregeln der Justizgewährungsanspruch verletzt, weil es keine Gerichtsöffentlichkeit gab?
2: Diese Auseinandersetzung hat ja eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Und so wie das Betroffene in einem Rechtsstreit, in dem in denen ihm eine Sanktion droht machen, das war bei Frau Pechstein der Fall, weil sie gesperrt wurde, ob zu Recht oder zu Unrecht, wegen eines behauptenden Dopingvergehens, wirft man erstmal alle möglichen Vorwürfe oder Angriffe gegen so eine Sanktion in den Raum. Und im Laufe der Verfahren, die ja vor mehreren Gerichten geführt wurden, hat es natürlich eine ganze Menge solcher ähm, Angriffspunkte gegeben. Und ich sage das ohne jede Wertung, aber man kann an diesem Beispiel ganz gut sehen, wie auch verschiedene Gerichte in verschiedenen Stadien verschiedene Angriffspunkte herausgegriffen haben und da den Schwerpunkt gesehen haben.
0: Die Karlsruher, die haben es ja jetzt ganz konkret gemacht. Die haben gesagt, da war der Angriffspunkt, dass es eben keine Gerichtsöffentlichkeit gab. War das ein Problem aus Ihrer Sicht?
2: Also das Bundesverfassungsgericht hat sich angeschlossen einer Würdigung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das ist das Gericht, was auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention entscheidet. Und da gibt es einen Artikel 6, der das faire Verfahren betrifft. Und dieses Gericht hat vor vier Jahren geurteilt, dass es eine Verletzung des Rechts auf faires Verfahren gegeben hätte, weil dem Wunsch von Frau Pechstein, die Öffentlichkeit zu der Verhandlung vor dem Kass zuzulassen, in der zwei so Sachverständige ausgesagt haben, nicht entsprochen wurde. Frau Pechstein hat auch gerügt, dass auch die Verhandlung vor dem Schweizer Bundesgericht nicht öffentlich gewesen wäre. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, was die Verhandlung vom Schweizer Bundesgericht anbelangt, das war nur technisch. Das sehen wir nicht als Vergehen an. Dass die Öffentlichkeit nicht zugelassen wurde für die eigentliche Verhandlung vor dem Schiedsgericht, das finden wir problematisch. Und da sprechen wir ihr 8000 Euro Schmerzensgeld zu. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dieser Artikel 6 EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention, hat eine Leitbildfunktion für uns und die berücksichtigen wir, wenn wir uns fragen, was ist Teil des Justizgewährungsanspruchs. Und der Bundesgerichtshof hätte in seiner Abwägung zwischen Vereins-Verbandsautonomie auf der einen seite und justizgewährungsanspruch auf der anderen seite die bedeutung dieses rechts auf faires verfahren nach artikel 6 emrk nicht hinreichend berücksichtigt es aber weit gegangen dadurch oder das bundesverfassungsgericht ist weit gegangen dadurch dass es von der rechtsfolge dann wie auch schon mal das oberlandesgericht münchen aber im unterschied zum Bundesgerichtshof und zum Landgericht zu der Einschätzung gekommen ist, dass die Rechtsfolge ist, dass die Schiedsvereinbarung unwirksam ist und deswegen auch das Urteil des Bundesgerichtshofs aufzuheben wäre. Und das ist schon ein weitreichender Beschluss. Ja und dass eben diese Schiedsordnung unwirksam
0: ist, das wurde ja auch so ein bisschen damit begründet, dass es eben so ein Ungleichgewicht gibt ne zwischen dem äh, Sportgerichtshof auf der einen Seite, der ja auch stark von den Sportverbänden beherrscht wird und auf der anderen Seite dann von dem einzelnen Sportler, der sich dann eben dieser Schiedsvereinbarung unterwerfen muss, aber eigentlich auch gar nicht so richtig anders kann, weil die Sportverbände ja bei der Organisation dieser Wettbewerbe quasi eine Monopolstellung haben. Hätte das der Sportgerichtshof nicht auch zu ihrer Zeit
2: als Richter schon voraussehen müssen? Das sind jetzt auch verschiedene Aspekte. ja Das eine ist, damals hat die Verfahrensordnung des Kass in der Tat kein öffentliches Verfahren vorgesehen. Zwischenzeitlich ist sie dahingehend geändert worden, dass in Disziplinarverfahren wie demjenigen von Frau Pechstein, auf Antrag der Athletin, des Athleten, die Öffentlichkeit zugelassen werden kann. Ja. Da darf ich aber vielleicht kurz
0: einhaken, auch weiterhin mit ziemlich krassen Ausnahmetatbeständen. Ne?
2: Also, also genau, jetzt 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 hat das Bundesverfassungsgericht sehr stark formuliert, indem es diesen Öffentlichkeitsgrundsatz zum Teil des Justizgewährungsanspruchs gemacht hat. Und zwar gesagt hat, ist schon in Ordnung, dass es eine private Schiedsgerichtsbarkeit gibt und die ist auch nicht mit dem Justizgewährungsanspruch unvereinbar. Aber wir müssen differenzieren zwischen Fällen, wo sich die Parteien also freiwillig darauf einlassen und solchen, wo es Zwangscharakter gibt. Ja, und hier hat das Bundesverfassungsgericht das als ein Zwangsschiedsverfahren eingeordnet, sich damit auch angeschlossen dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hat da auch eine Differenzierung gemacht und hat daraus abgeleitet, dass eben diese Öffentlichkeit auch besonders großer Bedeutung beizumessen ist im Rahmen des Justizgewährungsanspruchs. Die anderen Punkte, die Sie erwähnt haben im Hinblick auf strukturelles Ungleichgewicht, ähm, Frage der Unparteilichkeit, Unabhängigkeit ähm, sowohl der Schiedsrichter wie auch des Kass als Institution. Die sind auf den anderen Instanzebenen problematisiert worden. Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht gar nicht beschäftigt. Die haben sich wirklich, das ist ja eine Kammer des ersten Senats gewesen, aus drei Richtern. Der eine hat entschieden an seinem allerletzten Arbeitstag. Ja, und die haben sich konzentriert auf diesen Öffentlichkeitsgrundsatz mit der eben besprochenen Rechtsfolge. Unwirksamkeit jetzt nicht der Verfahrensordnung, sondern Unwirksamkeit erstmal der Schiedsvereinbarung, also dessen, was ganz am Anfang stand und dann in der Folge deswegen auch Unwirksamkeit, nicht Unwirksamkeit, aber Aufhebung des, des BGH-Urteils und Zurückverweisung.
0: Und dass diese Schiedsvereinbarung eben unwirksam ist, das war
2: für Sie damals nicht absehbar. Naja, das ist ja zwischen den Instanzen hin und her gegangen. Vielleicht zwei Punkte vorweg und dann zu, zu der Abfolge sozusagen der, der Gerichtsentscheidung. Frau Pechstein ist eine außergewöhnliche Sportlerin. Ja, sie ist auch im Alter von über 40 immer noch auf top-internationalem Niveau tätig, ist eine tolle Repräsentantin unseres Landes. Das steht mal außer Frage. Ich kann es nicht beurteilen, aber wenn es stimmt, dann hat sich im Jahr 2015 ergeben, dass sie tatsächlich eine genetische Konstitution hat, die dazu führt, dass sie höhere sogenannte Retikulozytenwerte hat. Und darum ging es in diesem Schiedsspruch. Das ist aber auch gleichzeitig Teil des Problems. Die Sperre erfolgte im Jahr 2009. Die ganzen Rechtsstreitigkeiten danach, die in der Schweiz sich vollzogen haben und die ersten in Deutschland, die erfolgten alle vor 2015. Und es deutet zumindest jetzt aus den Veröffentlichungen nicht so viel darauf hin, dass das vorher so klar war. Jedenfalls ist sie erst nach dem ersten Urteil des, des Schweizer Bundesgerichts mit neuen Informationen gekommen. So, ich kann das nur so von außen sagen. Ja? Also insofern kann es schon sein, dass in der Sache jetzt nicht vom Juristischen her gesehen, sondern von, ihrem, äh, von ihrer genetischen Bedingung her sozusagen, das nicht richtig entschieden war. Das ist aber das Problem, was muss in welchem Zeitpunkt von wem wie vorgetragen und gewürdigt werden, weil es innerhalb von Prozessen halt auch Fristen gibt. Ja? Und dann gibt es sowas, wie wir alle wissen, wie Rechtskraft. Und da komme ich jetzt sozusagen zu dem problematischen Teil, was die Rechtsprechung anbelangt, dass nämlich innerhalb der Schweiz, dadurch, dass Frau Pechstein zweimal über ein, Aufhebungsverfahren nach deutscher Terminologie und ein Wiederaufnahmeverfahren nach deutscher Terminologie vor das Schweizer Bundesgericht gegangen ist und das beides mal verworfen wurde, eigentlich die Sache rechtskräftig entschieden worden ist, dann gibt es nach Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs diesen Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Auch davon hat sie Gebrauch gemacht. Sie hat auch die eben besprochene Entscheidung noch mal angegriffen. Sie ist auch noch mal vor so einem Ministerrat, Ministerkommission, gegangen, Das ist dann abgeschlossen worden. so Und damit war eigentlich der Weg erschöpft. Dann hat ein finniger Kollege gesagt, wir, wir prüfen aber mal, ob wir nicht in Deutschland Schadensersatz geltend machen können. Und das Landgericht hat gesagt, wie soll das gehen? Das Schweizer Bundesgericht hat bestätigt, dass es eine wirksame Schiedsvereinbarung gibt. Daran sehen wir uns gebunden. Wir können uns doch darüber nicht einfach hinwegsetzen. Das OEG hat es anders gesehen. Der BGH hat sich dann eigentlich tendenziell der ersten Auffassung sozusagen des Landgerichts wieder angeschlossen und hat gesagt, nee, nee, Schiedsvereinbarung ist schon wirksam. Und das Bundesverfassungsgericht setzt sich jetzt darüber Weg. Das kann ich nachvollziehen im Hinblick auf die Bedeutung Öffentlichkeitsgrundsatz und eine weitere Auslegung des Justizgewährungsanspruchs. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, dass damit eine Entscheidung, die ein höchstes Gericht eines anderen Landes faktisch korrigiert wird. Und das ist doch... Ziemlich
0: problematisch auch für die Schiedsgerichtsbarkeit in anderen Fällen, oder? Weil eigentlich ist doch so ein bisschen der Gedanke der Schiedsgerichtsbarkeit, dass man eben solche internationalen Konflikte auch vermeidet, indem man eben auf internationaler Ebene sich verabredet. Wir gehen dann eben in die, in die Schiedsgerichtsbarkeit, müssen natürlich immer alle mit einverstanden sein und auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Aber wenn es jetzt eben dann so eine indirekte Korrektur gibt zwar in einem sehr speziellen Fall, den wir uns jetzt angeguckt haben. Kann das nicht auch problematisch generell für die Schiedsgerichtsbarkeit
2: sein? Das kann man so sagen und das ist jetzt insoweit auch kein Einzelfall, dass es da mal in verschiedenen Ländern unterschiedliche Rechtsprechungen gibt. Aber der Schiedsgerichtsbarkeit gut tut es nicht. Ja, Das ist gar keine Frage. Und es wird auch interessant sein, zu sehen darüber hinaus, wie sich ähm, sowohl die Sportschiedsgerichtsbarkeit als auch die internationale Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit auf Dauer mit diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts beschäftigen wird. Weil man kann zwar sagen, der Anwendungsbereich ist sehr begrenzt, weil es geht hier nur um ein Diszi also nur in Anführungsstrichen, um ein Disziplinarverfahren aus dem Bereich der Sportschiedsgerichtsbarkeit, das auch das Bundesverfassungsgericht eher als ein, ein Zwangsschiedsverfahren eingestuft hat. Und das wird auf wenige andere Verfahren, die nicht disziplinarverfahren sind, im Sport oder die darüber hinausgehen, im, im wirtschaftlichen Alltag zutreffen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Frage, wann gibt es vielleicht doch ein Bedürfnis nach Öffentlichkeit im Rahmen des Justizgewährungsanspruchs, sehr viel häufiger jetzt zu Diskussionen führen wird. Und damit knüpfen wir auch an einen Trend an, der international schon vor 10, 20 Jahren zu sehen war, dass man nämlich auch bei privaten Schiedsverfahren, wenn es um Streitgegenstände ging, die für die Öffentlichkeit Bedeutung haben, sich gefragt hat, beziehungsweise das auch entsprechend geltend gemacht wurde, ob man nicht zumindest dann und nicht zumindest teilweise ähm, die Öffentlichkeit zulassen muss.
0: Und bei diesem Trend, verzeihen Sie vielleicht den etwas zugespitzten Vergleich, wirkt der internationale Sportgerichtshof äh, wirklich ein bisschen wie eine lahme Ente. Also man hat das Gefühl, dass immer, wenn es um das Thema Öffentlichkeit geht, die hinten dran sind, die haben ihre Verfahrensordnung sehr langsam nur reformiert, haben dann auch wieder ganz viele Ausnahmetatbestände reingeschrieben, wie man die Öffentlichkeit doch vermeiden kann. Bis heute werden viele Entscheidungen des äh, Internationalen Sportgerichtshofs nicht veröffentlicht. Warum haben die so ein Problem mit Öffentlichkeit?
2: Also erst nochmal der Klarstellung halber, ich bin da ja ähm, schon längere Zeit, mehrere Jahre nicht mehr dabei. Also ich bin hier sicher nicht als Repräsentant des Kass, Ja. Zweitens aber muss man im Fairness sagen, ähm, die Entscheidungspraxis und das, was verfügbar ist, hat enorm zugenommen. Und dieser Trend hin zu mehr Publizität in der Schiedsgerichtsbarkeit, der hat auch im Sport seinen Anfang genommen. Und die Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit ist da gefolgt. Also da kann man schon sagen, dass der Sport auch eine Vorreiterrolle hatte. Und jetzt ohne Selbstlob, aber das ist was, wofür ich mich schon seit über zehn Jahren relativ vehement einsetze. Und nicht deswegen, aber... Es ist als Trend der Zeit, hat sich das auch nach und nach so ausgebreitet. Was die Sportschiedsgerichtsbarkeit im engeren Sinne und den Reformbedarf anbelangt, muss man sehen, dass man natürlich immer sehr viel geachtet hat auf Einheitlichkeit. ja, Weil das ganze Ziel der Gründung des Kass im Jahr 84 war, ein international einheitliches Regime zu schaffen nach dem Motto einheitliche Wettbewerbsbedingungen, aber eben auch einheitliche Bedingungen, wenn es mal Streit gibt, um die zu lösen und das auch möglichst schnell zu tun, ähm, was hier über diese langen Instanzen wegen natürlich so ein bisschen konterkariert wird, wobei das eigentliche Thema ist vom Tisch, jetzt geht es um Schadensersatz, was natürlich auch sehr wichtig ist. Hier geht es um dreieinhalb oder vier Millionen oder Ähnliches so. Aber die Angriffspunkte, die gegen die Sportschiedsgerichtsbarkeit als geschlossenes System geltend gemacht worden sind, ähm, schon seit längerer Zeit. Die haben natürlich immer mehr an Gewicht gewonnen. Ja? Und dazu gehört sicherlich alles, was zu einer Öffnung beiträgt und den Eindruck vermeidet, dass es ein geschlossenes System gäbe oder dass es ähm, vielleicht nicht maximal Transparenz gibt. Ja, das fängt bei der Öffentlichkeit an, das geht aber darüber hinaus. Es gab ja zu der Zeit geschlossene Schiedsrichterlisten und das könnte man natürlich auch ganz öffnen. Man könnte sich auch überlegen, ob auch jedenfalls in Streitfällen die Benennung von Schiedsrichtern nicht nur so, wie es auch praktiziert wird durch Ernennungsausschüsse oder vergleichbare Einheiten geregelt wird, sondern dass die auch immer wieder neu gewählt werden, sodass es auch da immer wieder eine Erneuerung gibt, damit es keine Verfestigung von Strukturen gibt. Also da ist sicherlich äh, vieles vorstellbar. Man kon konnte in der Vergangenheit beobachten, dass
0: es zwar diese Schiedsrichterliste gibt beim Internationalen Sportgerichtshof, dass aber natürlich bestimmte Richter sehr häufig von dieser Liste eingesetzt werden und andere fast nie. Woran lag das? Also da bin ich sicherlich
2: nicht der Richtige, <lacht> um eine Antwort zu geben, aber ich ich könnte was dazu sagen, wie man das äh, möglicherweise angehen kann, das Thema adressieren kann. Das kann man äh, zum Beispiel dadurch machen, dass äh, auch das immer wieder vermerkt werden muss. Wie, wie oft ist jemand schon äh, ernannt worden? Dass das dann auch bei denjenigen, die die Ernennung vornehmen, eine Rolle spielt, ja? Es kann natürlich schon sein, dass äh, manche Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter besondere Erfahrungen, besondere Kompetenzen haben und dadurch häufiger ernannt werden, aber das ist sicherlich was, was man sich immer wieder anschauen muss und wo man alleine dadurch, dass man es öffnen würde, natürlich ähm, automatisch fast für mehr Abwechslung sorgen würde. Dann werden wir beobachten, ob sich
0: der Internationale Sportgerichtshof da weiter öffnen wird und ob es weitere Reformen geben wird. Herr Duwe, vielen Dank, dass Sie heute nach Frankfurt gekommen sind und zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Rede und Antwort gestanden haben.
2: War mir ein Vergnügen, Herr Klenner. Vielen Dank. Vor
0: zwei Wochen gab es das Urteil im Prozess gegen Franco A. Fünfeinhalb Jahre Haft hat er bekommen. Wir erinnern uns, das war der Bundeswehroffizier, der 2017 aufgeflogen war, weil er sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte und dann auch über eine längere Zeit äh, ein Doppelleben geführt hat. Und jetzt stand eben in Rede, dass er auch einen Anschlag gegen Politiker und Vertreter des öffentlichen Lebens geplant hat. Anna, du warst an etlichen der 39 Prozesstage in dem Oberlandesgericht in Frankfurt auch dabei. Was genau wurde denn jetzt eigentlich Franco A vorgeworfen?
1: Die Bundesanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben, das ist Paragraph 89a, ein schwieriger Paragraph. Sie haben gesagt, er hat aus antisemitischen, aus völkisch-nationalistischen, aus rassistischen Motiven heraus einen Anschlag planen wollen. Und zwar gegen Claudia Roth, gegen Heiko Maas oder gegen Annette Kahane, die Gründerin der Amadeo-Antonio-Stiftung. Außerdem ist ihm vorgeworfen worden, dass er diese Anschläge als Flüchtling getarnt, hast du schon gesagt, begehen wollte um die Aufmerksamkeit im Zuge dieser ganzen sogenannten Flüchtlingskrise damals 2015-16 auf jemanden zu lenken, der eben selber geflüchtet ist und das als radikal-islamistischen Terrorakt dastehen zu lassen. Und damit in der Bevölkerung das Gefühl auszulösen, dass äh, diese Geflüchteten, die da gekommen sind, eine Bedrohung sind für das Land. Und so sozusagen eine Politikänderung in seinem Sinne zu erreichen. Und weil er in seinem Keller oder besser gesagt im Keller seiner Mutter in Offenbach, wo er wohnt, Waffen gelagert hatte. Vier Waffen, Munitionen, Sprengkörper sind ihm auch Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz und, und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen worden. Und natürlich wegen dieser Flüchtlingsgeschichte. Er hat ja tatsächlich am Ende subsidiären Schutz bekommen, angeblich als syrischer Flüchtling David Benjamin oder Benjamin David. Da hat er auch Leistungen kassiert, deshalb ist ihm Betrug vorgeworfen worden und auch Diebstahl, denn er hat einen Teil der Munition, die er da im Keller hatte, aus Bundeswehrbeständen gestohlen.
0: Also ein unheimlich dickes Paket, was da in Rede stand. Hat sich denn dieser Vorwurf erhärtet in dem Prozess, dass er das wirklich dann quasi diesem syrischen Flüchtling in die Schuhe schieben wollte? Oder kann man das jetzt gar nicht so, so sicher sagen? Ich sag mal jetzt rein für die Juristische Bewertung ist es ja auch noch gar nicht mal so erheblich, weil Anschlag ist Anschlag, ne? also ja, egal ähm, aus welchen Motiven man den jetzt macht oder, oder mit, mit welchem Hintergrund.
1: Richtig, also der äh, Senat hat am Ende gesagt, dass sie das nicht feststellen konnten, dass er Anschläge begehen wollte, getarnt als David Benjamin oder Benjamin David, auch die Bundesanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer gesagt, dass das jetzt im Prinzip dahingestellt sein kann
0: weil ja der Anschlag selber einfach schon so eine krasse Sache ist. Jetzt muss man sagen, 2017 wurde der das erste Mal festgenommen. Man fragt sich ja so ein bisschen, warum dauert das so lange? Also gerade bei einer Tat dieser Dimension.
1: Ja, das ist richtig. Er ist aufgeflogen, weil er am Flughafen in Wien eine Pistole deponiert hatte, in so einem Versteck in einer Behindertentoilette. Und das hat die österreichische Polizei gefunden und als er dann zurückgekommen ist und die Waffe aus dem Versteck nehmen wollte, ist er festgenommen worden. Er ist dann allerdings erst später im April in Untersuchungshaft gekommen, wo er bis November 2017 saß. Tja und dann ist der Haftbefehl aufgehoben worden, weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, es gibt keinen dringenden Tatverdacht auf Basis dessen, was bisher ermittelt worden ist für die Vorbereitung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
0: Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie sind die denn da drauf gekommen? Also wenn man da mit so einer so eine Knarre rumrennt, warum haben die dann gesagt, nö, das reicht jetzt nicht aus?
1: Genau kann ich dir das nicht erklären, aber zu dem Zeitpunkt wusste man einfach noch nicht so viel. Es ist ja dann weiter ermittelt worden, die Bundesanwaltschaft hat Ende 2017 ihre Anklage erhoben und so ging das ja immer weiter. Die Anklage ist dann zum Oberlandesgericht Frankfurt gegangen, das hat die Anklage dann lange geprüft und hat sogar selber noch wirklich umfassende Nachermittlungen auch angestellt, was Gerichte ja tun können im Zwischenverfahren. Und trotzdem ist der zuständige Staatsschutzsenat dann am Ende zu dem Ergebnis gekommen, nein, sie sehen die Erfordernisse für den festen Entschluss zur Begehung dieses Anschlages, den der Paragraph 89a eben verlangt. Das sehen sie nicht. Und sie eröffnen deshalb das Hauptverfahren nur im Hinblick auf die Betrugsvorwürfe und auf die Verstöße gegen das Waffenrecht. Und das OLG wollte das Verfahren dann ans Landgericht Darmstadt verweisen. Da hat natürlich dann wieder die Bundesanwaltschaft ähm, dagegen Beschwerde eingelegt. Und der BGH, der ja den Haftbefehl damals noch aufgehoben hatte, hat dann gesagt, doch, der Tatverdacht ist hinreichend und hat gesagt, das OLG Frankfurt muss das Hauptverfahren auch wegen des 89a eröffnen. Und deshalb hat es alles so lange gedauert. Seit Februar 2017, seit Franco A das erste Mal festgenommen worden ist. Und er war ja dann auch die ganze Zeit auf freiem Fuß. Und im Mai 2021 hat dann eben erst der Prozess begonnen. Und da ist Franco A auch als freier Mann hingekommen.
0: Das erklärt es, glaube ich, auch ganz gut, ne, dass es einfach dann eben diesen Unterschied gibt, ob der 89a eben greift, wo es dann eben um diese Vorbereitung ähm, einer äh, staatsgefährdenden Gewalttat geht. Den Paragrafen gibt es ja auch erst seit 2009 im Strafgesetzbuch und es ist natürlich auch nicht so ganz einfach, ne, weil auf der einen Seite darf man ja keine Gesinnung schon bestrafen, auf der anderen Seite, ja, muss man natürlich die Vorbereitung von so einem Anschlag auch sanktionieren. Ja, du hast ja dann gesagt, es gibt, kommt eben auf diesen festen Tatentschluss an. Der wurde ja jetzt als äh, gegeben angesehen und da haben, glaube ich, ganz, ganz viele Sprachmemos auch eine Rolle gespielt. Was, was waren das für Sprachmemos?
1: Franco A. hat im Lauf der Jahre und im Laufe seines Doppellebens als syrischer Flüchtling und aber gleichzeitig auch Soldat bei der Bundeswehr unglaublich viele Notizen sich gemacht. Er hatte äh, Tagebücher. Der hat aber immer wieder mit dem Handy so, so Sprachmemos äh, aufgezeichnet, eigentlich an sich selber, wo er seine Gedanken ähm, ausgesprochen hat. Und da ist halt sehr stark zum Ausdruck gekommen, was so seine Gedankenwelt ist. Und man kann zusammengenommen sagen von allen Notizen und Sprachmimos, die es von ihm gibt, da ist es immer wieder darum gegangen, dass er Angst hat, dass die deutsche Rasse ausgelöscht wird, dass Migration ein Genozid ist, dass man nicht Rassen durchmischen darf, weil sonst das deutsche Volk ausgelöscht wird. Es gibt eine Sprachaufnahme, wo Franco A. sagt, Hitler steht über allem. In derselben Sprachaufnahme geht es darum, dass er sagt, Deutsche und Juden stoßen sich ab und so weiter. Und ein Motiv, was immer wieder in diesen ganzen Aufzeichnungen, die es von ihm gibt, zur Sprache kam, ist, dass er an die jüdische Weltverschwörung glaubt und dass die Juden von den USA aus versuchen, die Welt zu steuern und Deutschland zu steuern und Rache an Deutschland zu üben für den Zweiten Weltkrieg. Und Franco A. spricht dann zum Beispiel auch davon, dass der Westen anderen Staaten sein dreckiges demokratisches System überstülpen wolle, so wir wollen davon jetzt nicht noch mehr hier reproduzieren an dieser Stelle, aber es ist wichtig, um das einfach mal so zu sagen. Ja, das ist ein Oberleutnant der Bundeswehr, der solche Aufzeichnungen macht. Und ja, du hast gesagt, eine Gesinnung ist nicht strafbar. Das ist richtig und das ist auch wichtig so, weil wenn wir zu einem Gesinnungsstrafrecht kommen, sind wir wieder ganz schnell im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Und das darf auf keinen Fall passieren. Aber... Die Bundesanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer das ganz gut formuliert. Die Gesinnung des Angeklagten ist die Triebfeder für die Taten, die er geplant hat. Und so hat es dann auch das Oberlandesgericht am Ende gesehen.
0: Und um diese Triebfeder eben dann quasi zu erkunden, ist es dann eben auch notwendig, sich solche, man muss ja wirklich sagen, teilweise widerwärtigen Nachrichten auch anzuhören. Wie war das im Gericht? Du warst im Gerichtssaal dabei, ich stelle mir das unheimlich ätzend vor, sich sowas anhören zu müssen, auch für den, für den Richter. Wie hat der Richter da reagiert?
1: Ja, das ist unheimlich ätzend, vor allem wenn das immer und immer wieder und nochmal und nochmal und nochmal kommt und vor allem der Angeklagte ja immer noch darauf beharrt, dass er kein Antisemit ist und dass er nicht rechtsextrem ist und dass er keine völkisch-nationalistische Haltung hat, der immer versucht hat, das zu erklären, wie er denn dazu kam, diese Dinge zu sagen, der immer gesagt hat, er habe sich doch nur intellektuell auseinandersetzen wollen mit allen Theorien, die da so in der Welt sind und sei da ganz offen rangegangen. Und das hat dann tatsächlich auch zum, naja, im Grunde Will man es Wutausbruch des Vorsitzenden Richters nennen, vielleicht kann man es so nennen. Es gab eine Stelle, da hat der Franco A dann tatsächlich mal das Wort entzogen, weil er sich das nicht mehr anhören wollte, weil da ging es um antisemitische Theorien und Franco A hat versucht zu erklären, wie er denn dazu kam und hat aber im Grunde dadurch genau das gleiche nochmal behauptet und der Vorsitzende sagte dann zu ihm, sie tun so, als ob sie was erklären wollen würden. Aber im Grunde reproduzieren sie einfach nochmal alles. Und jetzt ist Schluss mit diesem antisemitischen Gequatsche und ich entziehe ihnen jetzt hier das Wort.
0: Eigentlich hat er sich damit dann doch erst recht in diese Vorwürfe reingeritten, oder? Also ich denke mir, wenn vorher noch diese, diese Haltung irgendwie strittig war und du hast es ja eingangs dargestellt, es war eben ja auch gar nicht so klar, ist überhaupt hinreichender Tatverdacht auch gegeben für diesen 89a. Und dann am Ende ist es ja jetzt doch ziemlich deutlich geworden. Kann man das so sagen, dass er in dem Prozess sich eigentlich noch zusätzlich belastet hat?
1: Ja, das kann man sogar sehr gut so sagen. Das hat auch die Bundesanwaltschaft im Plädoyer gesagt. Der Angeklagte war das beste Beweismittel gegen sich selbst, weil er sich immer tiefer reingeritten hat und weil er auch nicht reinen Tisch gemacht hat. Denn die Gesinnung, haben wir ja schon gesagt, ist nur die Triebfeder. Aber es gab ja sozusagen auch harte Indizien, die man gegen ihn in der Hand hatte und aufgrund derer er auch am Ende dann verurteilt worden ist. Und auch dazu hat er sich nicht in einer Form eingelassen, die dazu geführt hätte, dass der Senat am Ende gesagt hätte, Naja gut, sie haben uns das jetzt irgendwie erklärt, sie haben hier einen Tisch gemacht und wir können das einordnen.
0: Und im Februar 22 wurde er dann auch noch mal irgendwie erwischt. Ne? Der war dann, du hast ja gesagt, in den Prozess ist er als freier Mann gegangen. Aber im Februar 22, also jetzt ein paar Monate her, gab es dann auch noch mal so eine Wendung im Prozess.
1: Wendung ist auch der richtige Begriff dafür. Franco A. ist beschattet worden vom militärischen Abschirmdienst. Und die haben mitbekommen, wie er, da war der Prozess ja schon in der Schlussphase, nach Straßburg gefahren ist. Und zu einem Kameraden gegangen ist oder aus dessen Wohnung herauskam, der auch Zeuge im Prozess war und der offenbar auch Gesinnungsgenosse, sage ich mal, von Franco A. ist und der hatte dann so eine Tüte dabei. Und in Offenbach hat die Polizei ihn dann kontrolliert und er hat sich dann geweigert, den Anweisungen Folge zu leisten und das ist ziemlich eskaliert. Da sind dann auch Videoaufnahmen kursiert davon und in dieser Tüte waren alle möglichen Sachen. Da waren Tagebücher, da waren aber auch NS-Devotionalien und der vorsitzende Richter wollte dann in der Folge Wissen von Franco A., was hat er denn da gemacht, warum fährt er in der Endphase des Prozesses nach Straßburg und holt da irgendwelche NS-Devotionalien ab, warum fährt er überhaupt weg, ähm, was hat er da vorgehabt, was sollte das und vor allem die entscheidende Frage, Franco A. hat ja zugegeben, dass er Waffen entsorgt hat sozusagen, die er zwischenzeitlich gehabt hat, er verrät aber nicht, wo die sind. Und dann hat der Vorsitzende gefragt, was hätten sie beim nächsten Mal gemacht? Wären sie dann losgefahren und hätten sie die Waffen geholt? So Und das war der Grund, warum Franco Adan wieder in Untersuchungshaft kam.
0: Was hat er da geantwortet? Hat er gesagt, ja, ich hätte die Waffen geholt?
1: Nee, natürlich nicht. Also klare Antworten hat es von ihm nie gegeben im Prozess. Mir fällt kein besserer Begriff als Geschwurbel ein für das, was da stattgefunden hat. ein ein sich winden, ein nie wirklich mal richtig und anständig Stellung beziehen, nie reinen Tisch machen. Das hat den Prozess geprägt und das hat dann am Ende halt auch einfach sich für ihn negativ ausgewirkt.
0: Mit fünfeinhalb Jahren Haft kann man das auf jeden Fall so sagen. Trotzdem ist das Ganze jetzt noch nicht absolut vorbei. Ne? Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
1: Nee, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte oder seine Verteidiger, übrigens wollte einer seiner Verteidiger auch zwischenzeitlich vom Mandat entbunden werden, also so schlimm ging das dazu, haben gesagt, sie legen Revision ein und das ist jetzt auch geschehen. Also das wird jetzt interessant, was der Bundesgerichtshof dazu sagt, denn... Es ist jetzt natürlich auch ironisch, dass ausgerechnet der Senat, der es erst abgelehnt hat, die Hauptverhandlung zur Eröffnung wegen des 89a, ihn jetzt deshalb verurteilt hat. Aber letztlich war es so, dass die Richter gesagt haben, man hat genug gegen Franco A. in der Hand. Es ist nicht mehr entscheidend, wann und wie er jetzt einen Anschlag begangen hätte, sondern dass, ob er einen Anschlag begehen wollte, das ist klar und es gibt ausreichend Beweismittel dafür, dass er fest entschlossen war. Also der Knackpunkt an diesem Paragraphen, der feste Tatentschluss, den haben sie bejaht. Und dafür gibt es eine Reihe von Punkten. Und zwar ähm, die Waffen und die Munition, die er im Keller gehabt hat, die er nicht legal besessen hat. Dann hat er sich für das G3-Gewehr, was eine von diesen Waffen war, ein Zielfernrohr besorgt und eine Montageschiene er hat kurz danach Schießübungen gemacht an einem Schießstand mit zwei verschiedenen Waffen. Er war in Berlin und hat die Amadeo Antonio Stiftung ausspioniert, hat nach der Stiftungsvorsitzenden Annetta Kahane gefragt, ist in die Tiefgarage gegangen und hat dort Autos fotografiert. Ja, und dann gibt es eben auch diese Sprachmemos und die Notizen, die da eine Rolle gespielt haben, wo er unter anderem sagt, Gewalt muss eine Option sein, scheuen wir uns nicht zu morden, Worte reichen nicht mehr aus und dann gibt es eine Liste, auf der steht Handgranaten, Molotow-Cocktails bauen, Sprengung, Rotschild, Stein. und diese Punkte zusammengenommen haben am Ende dem Senat ausgereicht, um den festen Tatentschluss zu bejahen.
0: Das ist aus meiner Sicht auch ziemlich nachvollziehbar, weil es einfach ein riesengroßes Beweispaket ist. Trotzdem ist es natürlich das gute Recht des Angeklagten, das jetzt auch noch mal in der nächsten Instanz überprüfen zu lassen. Du wirst da dranbleiben, Anna, und auf jeden Fall das Ganze weiter im Auge haben. Wir werden je nach Fortgang des Verfahrens das sicherlich auch hier noch mal aufgreifen.
1: Wie vorhin angekündigt, kommen wir jetzt zu Peter Feldmann und der Korruptionsaffäre um den Frankfurter Oberbürgermeister. Ich spreche jetzt darüber mit der Korruptionsexpertin Silvia Schenk. Sie ist Juristin und war Richterin am Arbeitsgericht und sie ist auch SPD-Mitglied und saß mehrere Jahre lang als Dezernentin in der Frankfurter Stadtregierung. Sie war unter anderem zuständig für Recht, für Sport, für Frauen und für Wohnen. Sie war auch Leichtathletin und ist bis 2013 im Vorstand von Transparency International Frau Schenk, gesessen. Peter Feldmann betont in der Debatte um seine Person immer wieder, dass er nicht korrupt sei und dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft haltlos seien. Und das benutzt er als Argument, um zu rechtfertigen, dass er nicht zurücktreten will oder dass er jedenfalls nicht direkt zurücktreten will. Was halten Sie von diesem Verhalten, von dieser Strategie? Er bezieht sich damit
3: ja offensichtlich nur auf die strafrechtliche Seite und das reicht natürlich nicht aus. Also Integrität hat nicht nur was damit zu tun, ist jemand strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen oder nicht, sondern reicht weiter, gerade in der Politik, wo es bei dem Vorwurf der Korruption ja auch um Vertrauen in die Politik, um die Glaubwürdigkeit der Politik geht. Und in Unternehmen gibt es dafür ja schon lange Compliance-Regeln, die vorgeben, was man darf und was man nicht darf. Und wenn eine nahe Angehörige, in diesem Fall die Lebensgefährtin bzw. dann Ehefrau, bei einem großen Zuwendungsempfänger einen Job übernimmt, dann muss dafür gesorgt werden und das ist dann die Verantwortung, wäre die Verantwortung von Peter Feldmann als Oberbürgermeister gewesen, dass sie auf gar keinen Fall in irgendeiner Form bevorzugt wird. Dass er sich darum nicht gekümmert hat, ist auf jeden Fall ein Fehler gewesen.
1: Genau, Sie haben es ja schon gesagt, einer der Hauptvorwürfe und der, der auch am längsten schon bekannt gewesen ist, ist, dass seine ehemalige oder damalige Lebensgefährtin und spätere Frau bei einer Kita der AWO eine Führungsposition übernommen hat und dafür ein überhöhtes Gehalt bekommen haben soll und einen Dienstwagen. Feldmann hat dazu immer sinngemäß gesagt, er kontrolliert doch nicht den Gehaltszettel seiner Frau. Wir leben ja schließlich nicht mehr in den 50er Jahren. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, in dem Prozess, der im Oktober beginnen soll am Landgericht Frankfurt, dass er wirklich nichts davon gewusst hat, wovon die Staatsanwaltschaft nicht ausgeht.
3: Schützt ihn das dann vor einer Verurteilung möglicherweise? Dazu müsste ich wirklich im Detail die Akten kennen. Ich bin ja selber Juristin, war zehn Jahre Arbeitsrichterin und weiß, wenn man nicht die Akten im Detail kennt, ist es von außen immer schwer, etwas zu beurteilen. Deshalb äh, kann ich da jetzt nur spekulieren und das tue ich nicht. Äh, ich weiß, dass bei Korruptionsstraftaten es ausgesprochen schwierig ist, wirklich nachzuweisen letzten Endes. Das ist sowas wie eine Ver Einbarung gegeben hat. Also der Vorwurf ist ja der der Vorteilsname. Das heißt, dass er einen Vorteil über seine Frau sich hat gewähren lassen für seine Amtsausübung. Ob das im Detail von den Fakten, die die Staatsanwaltschaft zusammengetragen hat, nachzuweisen ist, ob das Gericht dem folgt, lässt sich im Moment ohne detaillierte Aktenkenntnis nicht sagen. Unabhängig davon ist aber gerade dieses behauptete Nichtwissen unter Compliance-Gesichtspunkten, was ja heutzutage eine große Rolle spielt in allen Bereichen und auch in der Politik, gerade ein, der Fehler gewesen, er hätte sich darum kümmern müssen, wenn er denn schon zulässt, dass seine Frau bei einem großen Zuwendungsnehmer eine Stelle annimmt. Also besser wäre es gewesen, sie wäre ganz woanders untergekommen, damit gar nicht erst der Eindruck entsteht, einer zu großen Nähe zum Oberbürgermeister. In der Anklage, Sie haben das auch schon erwähnt, gibt es auch noch einen zweiten Vorwurf.
1: Und zwar, dass Peter Feldmann mit einer seinerzeit Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen sein soll, so die Formulierung, dass er als Oberbürgermeister bei seiner Amtsführung die Interessen der AWO wohlwollend berücksichtigen werde. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Es fragen sich jetzt viele, das haben sie auch gerade schon angerissen, wie man sowas vor Gericht nachweisen will, ohne dass es Verträge oder Mails oder Zeugen gibt, die sagen, ich war dabei und ich habe das gehört, wie die das miteinander vereinbart haben. Ist sowas überhaupt möglich, das nachzuweisen vor Gericht? Wie ist das bei solchen Korruptionsstraftaten? Oder müssen wir davon ausgehen, dass die Staatsanwaltschaft vielleicht doch noch irgendwelche Dokumente
3: in, in der Hinterhand hat? Also die Dokumente, die die Staatsanwaltschaft hat, müssten ja auch der Verteidigung von Peter Feldmann vorliegen. Also man kann nicht einfach als Staatsanwalt in die Akten irgendwelche Dokumente einführen, die die dann die Gegenseite oder in diesem Fall der Angeklagte und seine Verteidiger nicht kennen. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die ganzen Unterlagen nicht nicht kenne. Es kann natürlich aus einer Vielzahl von E-Mails auch eine gewisse Nähe heraussprechen äh, und einen Umgangston miteinander, der dann dazu führen kann, dass ein Eindruck entsteht und sich daraus dann das so verdichtet, dass man das als Nachweis sieht. Aber wie gesagt, dazu müsste ich alle E-Mails und alles, was in der Akte vorhanden ist, vorliegen haben, um das auch nur annähernd beurteilen zu können. Ähm, deshalb ist das jetzt Spekulation. Zumindest hat aber die Staatsanwaltschaft das für ausreichend angesehen, um Anklage zu erheben und das Landgericht hat es insgesamt für ausreichend angesehen, die Anklage zuzulassen. Also insofern scheint da ja schon einiges dahinter zu stecken. Ob es letzten Endes zu einer Verurteilung ausreicht, muss das Landgericht entscheiden. Das lässt sich jetzt von außen nicht beurteilen. Da
1: müssen wir bis zum Herbst warten, was dann am Ende dabei rauskommt.
3: Ja, und wenn es dann in Berufung geht, unter Umständen auch noch weiter. Also das kann sich ja natürlich noch längere Zeit hinziehen. Das stimmt.
1: Das hängt wahrscheinlich dann auch am Ende von der Frage ab, ob Peter Feldmann verurteilt wird oder nicht und wegen was er genau verurteilt wird. Sie haben gesagt, dass bei Korruptionsdelikte ein spezieller Fall sind an Delikten. Da besteht ja oft das Problem, dass sie eben nur dann auffallen, wenn jemand zur Polizei geht, der daran beteiligt war oder der davon gewusst hat, es liegt in der Natur der Sache, wenn sich zwei absprechen, um sich zu bereichern. Haben Sie denn den Eindruck, dass Polizei und Justiz in Deutschland gut gewappnet sind, um Korruption zu bekämpfen?
3: Also besser als in vielen anderen Ländern. Das ist ja schon mal positiv zu vermerken. Insgesamt wissen wir ja gerade auch hier in Hessen, dass es an Personal fehlt in allen Bereichen, bei der Staatsanwaltschaft genauso wie insbesondere an den Gerichten. Das ist ja gerade die Diskussion auch mit dem neuen Justizminister, dass da die hessische Justiz dringend besser ausgestattet werden muss. Und solche komplizierten Verfahren liegen natürlich immer auch daran, wie die Ressourcen halt in den Justizbehörden sind. Hinzu kommt, dass ja, die Staatsanwaltschaft äh, Frankfurt belastet ist durch den Fall mit dem Oberstaatsanwalt, der lange Zeit die Korruptionsschwerpunktstelle fürs Gesundheitswesen geleitet hat, äh, bundesweit als großer Experte galt und nun selber unter Korruptionsvorwürfen, unter ähm, Ermittlungen steht, in U-Haft war oder sogar wieder in U-Haft ist, weiß ich gerade gar nicht so genau. Äh, das ist natürlich kein Ruhmesblatt, gerade hier für die Staatsanwaltschaft in Frankfurt. Da hat also die hessische Justiz jetzt noch einiges wieder aufzuräumen und gut zu machen. Wenn wir jetzt nochmal zu Feldmann zurückkommen. Ich würde gerne noch mit Ihnen kurz über
1: den Begriff der Unschuldsvermutung sprechen. Unterstützer von Feldmann sagen, dass der OB teilweise vorverurteilt würde und dass er ja zwar angeklagt ist und dass der Prozess terminiert ist, aber der Prozess noch nicht begonnen hat, geschweige denn, dass ein Urteil schon gefallen wäre. Das stimmt. Aber ist es aus Ihrer Sicht richtig, den Begriff Unschuldsvermutung, also ein Begriff aus dem Strafrecht, an dieser Stelle so zu verwenden, wenn es eine öffentliche Diskussion über die Rolle eines Amtsträgers, eines Oberbürgermeisters
3: gibt? Also strafrechtlich gilt die Unschuldsvermutung. Deshalb halte ich mich ja auch aus allen Spekulationen raus, ob es nachher zu einer Verurteilung von Peter Feldmann kommt oder nicht. Die andere Frage ist aber, ob er sich insgesamt als Oberbürgermeister in Verantwortung richtig verhalten hat. Das ist von der strafrechtlichen Beurteilung ja getrennt zu sehen. Und das, was Peter Feldmann selber eingestanden hat, was er sogar zu seiner Verteidigung hervorbringt, nämlich er hätte sich gar nicht darum gekümmert, was seine Frau verdient und ob sie möglicherweise durch die Arbeiter Wohlfahrt bevorzugt wird. Das ist ja gerade das, was ihm vorzuwerfen ist. Da hätte er sich darum kümmern müssen, um sicherzustellen, dass seine Frau nicht irgendwelche Vorteile nur deshalb bekommt, weil sie die Ehefrau oder damals noch die Lebensgefährtin des Oberbürgermeisters ist. So etwas muss man als Amtsträger in so einer Verantwortung Position als Oberbürgermeister ausschließen. Und da hätte er sich drum kümmern müssen. Und dass er das nicht getan hat, das steht ja fest, das sagt er selber. Und das ist etwas, wo es gar nicht um Unschuldsvermutung geht. Damit hat er einen Fehler gemacht. Da braucht man gar nichts anderes mehr zu vermuten. Und das alleine reicht aus, um zu sagen, er ist nicht mehr tragbar. Welche Folgen hat denn dieser Fall jetzt für
1: Frankfurt als Stadt, für die Stadtverordnetenversammlung, aber auch für die Mitarbeiter im Rathaus, die ja viele Jahre unter diesem Oberbürgermeister gearbeitet haben und das immer noch tun. Und für Institutionen wie die AWO, die mit der Stadt bei wichtigen
3: Aufgaben, die diese Stadt hat, zusammenarbeiten. Also es gibt natürlich jetzt erstmal die ganzen Aufräumarbeiten, die zum Teil schon angefangen haben. Die Arbeiterwohlfahrt Arbeiterwohlfahrt hat ja sehr viel gemacht. Inzwischen hat ein Compliance-System aufgebaut und so weiter, völlig neue Leute. Ich glaube, dass auch in der Stadt, auch insbesondere in der SPD und in der Fraktion da noch aufgearbeitet werden muss, weil einige eben immer noch nicht verstanden haben, was eigentlich der Kern des Problems ist, sondern gerade mit Unschuldsvermutung und solchen Argumenten noch meinen, jetzt Peter Feldmann verteidigen zu müssen. Also da da fehlt es in Teilen noch am Bewusstsein, was eigentlich heutzutage die Ansprüche, ob in der Wirtschaft, in der Politik, im Sport oder sonst wo, an integres Verhalten sind, gerade in Führungspositionen. Und bei Korruption ist es vor allen Dingen, deshalb gibt es auch Transparency International, nämlich eine Nichtregierungsorganisation, die gegen Korruption kämpft. Bei Korruption ist die Prävention das ganz Entscheidende. Ein entsprechender Schwerpunktstaatsanwalt hat mal bei einem Vortrag gesagt, bei Korruption sind 10 bis 15 Prozent nur die Strafverfolgung und alles andere ist die Prävention, die gemacht werden muss. Und da ist es wichtig, dass an der Spitze Vorbilder sind. Und wenn sich schon die Führungskräfte, in diesem Fall der Oberbürgermeister, so verhalten, wie Peter Feldmann sich verhalten hat, dann ist es ganz schwer, in einer Verwaltung durchzusetzen, dass dort alle sich immer an die Regeln halten, dass sie keinerlei Vorteile annehmen und lieber einen Kaffee zu viel ablehnen, als nur irgendwie in, in den Hauch des Verdachtes kommen, dass sie ihre Entscheidung nicht zum Beste der Bürgerinnen und Bürger und zum Beste der Stadt fällen, sondern dass sie beeinflussbar sind. Und das ist eben durch Peter Feldmann, durch sein Verhalten und durch seine Verteidigungslinie permanent unterlaufen worden. Und das ist ein ganz schlimmes Signal in der Öffentlichkeit.
1: Wenn Sie vergleichen, wie Feldmann sich jetzt verhält mit dem, was andere Oberbürgermeister oder andere Amtsträger, gegen die wegen mutmaßlicher Korruptionsdelikte ermittelt worden ist, verhält. Es gibt da ja immer wieder Fälle. Auch von Oberbürgermeistern großer Städte in Hannover zum Beispiel. Wie ordnen Sie das im Vergleich ein? Es gibt ja durchaus auch Amtsträger, die mit Beginn von Ermittlungen direkt gesagt haben, ich lege jetzt mein Amt nieder, weil das ist damit nicht vereinbar. Wäre das die bessere
3: Alternative gewesen? Das wäre sicher die bessere Alternative gewesen. Peter Feldmann hat sich, der Stadt, seiner Partei, allen, der Sache selber keinen Gefallen getan, auch seiner Familie nicht. Er hätte auch, wenn er anders mit dem Fehler umgegangen wäre, das schneller eingeräumt hätte, weiß ich auch nicht, wie das dann letzten Endes gewirkt hätte. Dazu müsste man dann detaillierter äh, nochmal die Fakten sich anschauen. Aber auch das Krisenmanagement von ihm, er hat ja erstmal zwei, drei Tage gar nichts gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vom, das ist jetzt lange her, November 2019. Das Krisenmanagement war auch unterirdisch. Also in, insofern hat er da einen Fehler jetzt nochmal im Umgang mit der Sache an den anderen gereiht, was jetzt zu dieser schrecklichen konstellation geführt hat, dass die Abwahl beschlossen ist, er sie nicht annimmt und wir jetzt vor einem Bürgerentscheid stehen. Frau Schenk, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch.
0: Wir kommen jetzt wieder zu einer Rubrik, die die Hörer von dem FAZ-Einspruch-Podcast besonders mögen. Das gerechte Urteil, das bekommen wir immer wieder als Rückmeldung. Ich mag die Rubrik auch, aber heute mag ich die Rubrik noch ein bisschen mehr, weil es um eines meiner Leibspeisen geht, nämlich um Pizza. Ähm, Anna, wieso hat sich das Oberlandesgericht Frankfurt mit Pizza beschäftigt?
1: Ja, das ist eine leicht kuriose Geschichte, muss man sagen. Es geht um eine Frankfurter Pizzeria, die mit dem Namen und dem Bild von zwei italienischen Ermittlungsrichtern geworben hat, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Und die beiden waren in den 80er und 90er Jahren in Sizilien tätig und haben da den ersten riesig großen Prozess gegen die Cosa Nostra, also die sizilianische Mafia dort gemacht, mit 475 Angeklagten. Ja, und dann ist irgendwann zufällig in Frankfurt einem Anwalt aufgefallen, dass es im Stadtteil Sachsenhausen eine Pizzeria gibt, die den Namen der beiden trägt. Und äh, hat sich das angeschaut und hat gesehen, da hängen Bilder von den beiden in dem Restaurant neben Bildern aus dem Mafia-Film Der Pate. Und die Speisekarte war mit Einschusslöchern verziert, wenn man das so sagen kann. Und es gab auf der Speisekarte so Menüs wie Patrone und ich oder Falcone und Borsellino, das dann zwei Pizzen und eine Flasche Rotwein war. Ja, und die Schwester von Giovanni Falcone, die lebt noch im Gegensatz zu ihrem Bruder, denn Falcone und Borsellino sind von der Mafia 1992 bei zwei separaten Attentaten ermordet worden. Und deshalb fand es die Schwester nicht so toll, dass da jetzt irgend so eine Pizzeria in Frankfurt mit Mafia-Bezug einfach den Namen ihres Bruders benutzt. Und die ist vor das Frankfurter Landgericht gezogen dagegen.
0: Richtig, die fand es nicht toll, und zwar, weil sie gesagt hat, es wird dessen postmortales Persönlichkeitsrecht verletzt. Ähm, hat das denn damals das Landgericht, also man muss ja sagen, das war jetzt die Vorinstanz von unserem gerechten Urteil, die, äh, das hat sich schon äh, 2020 damit beschäftigt, hat das denn das Landgericht überzeugt?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Die Frankfurter Richter haben nämlich gesagt, äh, dass zum einen die Schwester sich nicht auf das Namensrecht ihres toten Bruders beziehen kann. Und zum Zweiten haben sie gesagt, dass je mehr Zeit fortschreitet und je mehr die Erinnerung verblasst, das Attentat war, wie gesagt, 1992, also eine lange Zeit her, also mit fortschreitender Zeit, der Persönlichkeitsschutz abnimmt. Das heißt, dass sozusagen dem Personenkreis, der heute so generell in Restaurants geht in Deutschland, Giovanni Falcone kein Begriff mehr ist. Die können damit nichts anfangen. Die machen dann die Connection nicht. Und außerdem ist Falcone, haben die Richter gesagt, wenn dann sozusagen noch im Kreis von Strafverfolgern und von Kriminologen im Begriff. Die kennen den zwar gut, aber die breite Öffentlichkeit, die so in die Pizzeria geht, die nicht. Und außerdem müsse man ja berücksichtigen, dass die Lebensleistung von Giovanni Falcone vor allem in Italien angesiedelt sei und nicht in Deutschland.
0: Das hat dann in Italien irgendwie für Riesenaufruhe gesorgt. Ne? Also eigentlich ist ja so ein, so ein Urteil Frankfurter äh, Landgericht jetzt nicht immer das äh, große Thema in Italien. Ähm, aber als das vor zwei Jahren oder knapp zwei Jahren dann entschieden wurde, war das anders? Was, was ist da in Italien passiert?
1: Also der italienische Außenminister hat sich zu Wort gemeldet. Der Justizminister hat gesagt, er wendet sich jetzt an die deutsche Justizministerin, weil das überhaupt nicht geht. Der italienische Richterverband hat sich beschwert. Und es gab eine Protestnote von der italienischen ähm, Botschaft. Und das hätte man jetzt jedenfalls nicht gedacht. Oder hätten wahrscheinlich die Richter nicht erwartet, dass da so ein Aufruhr entstehen würde. Und die Pizzeria selber hat natürlich auch ähm, reagiert, die haben jetzt auch gerade nicht offen, das gibt es so alles nicht mehr. Und die haben dann direkt danach eine Nachricht geschickt an die italienische Botschaft und haben gesagt, es sei nicht ihr Ansinnen gewesen mit der Namensgebung, die Mafia zu banalisieren oder ähm, zu verherrlichen und, und die Sensibilität der Angehörigen da zu verletzen.
0: Aus ähm, italienischer Sicht, denke ich, ist das auch sehr, sehr gut nachvollziehbar. Also ich selber war zweimal in Sizilien im Urlaub und ähm, wenn man auf dieser Insel so ein bisschen unterwegs ist, da gibt es wirklich an diese äh, beiden Mafia-Ermittler ein sehr, sehr intensives Gedenken. Also die sind da einfach noch total bekannt, deshalb ist natürlich äh, dieser Protest auch nachvollziehbar. Auch wenn ich, muss ich sagen, diese Argumentation mit dem abnehmenden Persönlichkeitsschutz schon auch aus deutscher Sicht, aus juristischer Sicht ebenso nachvollziehen kann. Aber wie es manchmal so ist, es gab dann jetzt die glückliche Wendung vor dem Oberlandesgericht. Was ist vor dem Oberlandesgericht jetzt noch passiert? Weil das Ganze ging ja dorthin in Berufung, obwohl es eigentlich vorher diese Einigung schon gab. Das ist ja an sich auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Wie ist das Ganze jetzt äh, dort weitergegangen?
1: Das OLG musste gar keine inhaltliche Entscheidung treffen im Grunde. Denn es war so, dass die Beklagte, also die Betreiber der Pizzeria, sich gar nicht mehr geäußert haben in dem Verfahren. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass ein sogenanntes Versäumnisurteil ergangen ist. Und das ergeht nämlich genau in solchen Fällen, wenn die Beklagte dann nichts dazu sagt und keinen Vortrag macht. Und in solchen Fällen ist es dann so, dass der Vortrag äh, der Klägerin, also in dem Fall Maria Falcone, Basis für die Entscheidung ist. Und so ist es hier passiert. Und ein Versäumnisurteil ergeht ohne Begründung. Das heißt... Man hat jetzt den Eindruck, die Gerechtigkeit hat gesiegt. Aber wie das OLG vielleicht entschieden hätte, wenn die Pizzeria etwas dazu gesagt hätte, das weiß man natürlich nicht so genau.
0: Da hat dann quasi die Einigung der beiden ähm, eigentlich die prozessuale Realität überholt. Im Falle von Versäumnisurteilen nicht so ganz selten. Und das ist auch der Grund gewesen, warum wir es hier mal ausgewählt haben als gerechtes Urteil. Weil wir Versäumnisurteile ja eigentlich fast nie hier haben, aber jetzt gesagt haben, das ist schon auch mal für unsere Hörer interessant, insbesondere natürlich für die Referendare, denn Referendare müssen Versäumnisurteile immer mal wieder auch in ihrer Ausbildung aufschreiben. Wenn man sich den 331 ZPO anguckt, da merkt man, gibt es noch so unterschiedliche Arten von Versäumnisurteilen. Einmal die Situation, die wir jetzt hier hatten, dass eben dann einfach im Termin eine Säumnis ist, also dass ähm, der Beklagte einfach gar nicht erscheint. Die andere Art der Säumnis wäre noch, dass ähm, wenn ein schriftliches Vorverfahren angeordnet wurde, er sich innerhalb der der Fristen einfach gar nicht äußert. Und je nachdem, wie dann die Konstellation ist, die äh, Referendare wissen das, ähm, muss auch die Klausur ein bisschen anders angefertigt werden. Vielleicht noch ein Hinweis auch für alle Referendare, die uns hören. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Versäumnisurteilen ist dann auch immer die Kostenentscheidung. Denn ähm, es gilt ja eigentlich so, ich sage jetzt mal sehr vereinfacht, die Faustregel, wer verliert, der bezahlt vor Gericht. Und bei diesen Säumnisgeschichten muss man das immer noch gesondert ausweisen, weil für die Kosten, die aufgrund der Säumnis entstanden sind, kommt die Partei auf, die eben äh, säumig war. Und äh, das habe ich mir angeguckt, das haben natürlich die ähm, Richter hier, die sind ja Profis, auch ganz richtig gemacht. Aber wer sich vielleicht von unseren Hörern das auch mal anschauen will, wie sowas aussieht, der kann sich mit diesem gerechten Urteil beschäftigen.
1: Jetzt kommen wir nochmal zu einer Premiere und zwar das erste Mal beantworten wir hier im FAZ Einspruch Podcast eine Hörerfrage, die uns ein Hörer per Sprachnachricht geschickt hat und diesmal war das Cornelius aus München, der hat folgende Frage.
4: Ja, hallo, mein Name ist Cornelius und ich lese als Laie ab und zu mal gerne eine Gesetzesbegründung, wenn ich ein Gesetz verstehen will. Und man hört ja auch oft, dass diese Begründungen später in der Rechtsprechung herangezogen werden, um bei der Auslegung äh, eines Gesetzes zu helfen. Und was mir nie ganz klar war, ist der rechtliche Status dieser Texte. Die findet man ja als Beigaben zu Gesetzentwürfen. Wer schreibt die denn eigentlich? Wie, wie ändern die sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens? Und kann oder muss man sie sogar als festen Bestandteil eines Gesetzentwurfs sehen? Und... Werden sie den Abgeordneten mitgeliefert, wenn es in die Lesung oder Abstimmung geht? Also man könnte es auch so formulieren, sind diese Begründungen quasi Teil eines verabschiedeten Gesetzes, auch wenn sie nicht später im Bundesgesetzblatt mitgedruckt werden? Das würde mich interessieren. Vielen Dank und danke auch für den informativen Podcast.
1: Stefan, du hast dich im Vorfall der Sendung mit der Frage beschäftigt, was antwortest du, Cornelius?
0: Ja, Cornelius, erstmal vielen Dank für die, für die Frage. Ich fand die Frage auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, weil es durchaus auch eine Frage ist, die ich mir selber, äh, als ich damals meine Doktorarbeit in Marburg äh, geschrieben habe, immer wieder auch gestellt habe. Und um es ganz kurz zu machen, nein, die Gesetzesbegründung ist nicht Teil des äh, Gesetzes sondern sie ist Teil der Entstehungsgeschichte des Gesetzes. Und du hast völlig zu Recht gesagt, Cornelius, man muss dann diese Entstehungsgeschichte natürlich bei der Auslegung des Gesetzes berücksichtigen. Das führt uns vielleicht dahin, wie legen denn generell Richter so einen Gesetz aus, da gibt es verschiedene Methoden. Es gibt einmal natürlich ähm, den Wortlaut und die Systematik eines Gesetzes. Also da fragt man sich dann, was bedeuten denn bestimmte Begriffe oder wie ist das Ganze aufgebaut, so von der Abfolge auch der Paragraphen. Das könnte man vielleicht so ein bisschen als den objektiven Willen des Gesetzgebers beschreiben, weil man den so ermitteln kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch noch sowas wie den subjektiven Willen des Gesetzgebers. Und der wird eben vor allem aus der historischen Auslegung deutlich, wo es eben dann ähm, ja, darauf ankommt, auch so eine Gesetzesbegründung äh, zu lesen. Der Stellenwert dieser Auslegungsmethoden untereinander ist auch unter Juristen umstritten. Ich persönlich bin ein ziemlicher Fan der historischen Auslegung, weil ich finde, es gibt ein ganz, ganz starkes Argument für die historische Auslegung und zwar das Demokratieprinzip, weil wenn man sich eben anguckt, was hat denn der Gesetzgeber, die Parlamentarier, die das Gesetz beschlossen haben, sich eigentlich gedacht, ähm, dann ja, bildet man eben den Willen der Leute ab, die als Volksvertreter gewählt sind und das finde ich erstmal ein starkes Argument für so eine historische Auslegung.
1: Aber ist denn die Gesetzesbegründung identisch mit der historischen Auslegung?
0: Nee, das ist sie nicht, Anna. Also das habe ich ehrlich gesagt ganz am Anfang, als ich meine Disk geschrieben habe, gedacht und ähm, habe dann gemerkt, wenn ich das denke, da komme ich auf gar keinen grünen Zweig. Das liegt einfach daran, wie das sich sozusagen ähm, entwickelt mit so einem Gesetz. Also die den Erstentwurf von so einer Gesetzesbegründung und Cornelius hat ja auch gefragt, wer schreibt das eigentlich? Das schreibt immer ein Referent im federführenden Ministerium, wenn das jetzt ein Gesetzentwurf der Regierung ist. Und das ist dann der sogenannte Referentenentwurf. So, diese Begründung bleibt aber nicht, wie sie ist, sondern als nächstes gibt es dann die Fachabstimmung aller Ministerien, die an dem Thema beteiligt sind. Das heißt, auch Beamte von den anderen Ministerien ähm, schreiben da noch mal fröhlich drin rum. Und am Ende natürlich auch die Minister, ähm, was ja dann oft auch politische Erwägungen hat, dass sie da manchmal noch mal irgendwas rausstreichen, was ihnen nicht gefällt. Und danach geht das Ganze ja dann ins Parlament und äh, wird im Ausschuss beraten. Und im Ausschuss gibt es dann einen Ausschussbericht, wo dann festgehalten ist, ob die Abgeordneten dieser Gesetzesbegründung folgen, ob sie vielleicht die in Teilen auch verändern, ähm, ob sie empfehlen, das Gesetz anzunehmen oder abzulehnen. Und für die historische Auslegung, und deshalb habe ich eben auch gesagt, ist das Demokratieprinzip so ein starkes Argument dafür, ist eigentlich dieser Ausschussbericht, finde ich, am relevantesten, weil man da eben oft sieht, was ist eigentlich aus diesem Ursprungsentwurf geworden geworden, und ähm, ja, wo gibt es vielleicht auch eben Abweichungen, wo dann die Abgeordneten gerade gesagt haben, da wollen wir nicht das so beschließen, wie das ursprünglich sich ein Referent mal ausgedacht hat. Deshalb, wenn man nur diese Ursprungsbegründungen liest, kann man da auch ganz schön auf den Holzweg kommen.
1: Wie funktioniert denn die Arbeit eines Richters oder eines Rechtswissenschaftlers, der angesetztes Text historisch auslegen will?
0: Meistens vergleicht er tatsächlich. Also es gibt natürlich auch Urteile, da liest du dann, naja... In der Gesetzesbegründung ist es so und so und dann denkt man halt erstmal, okay, der hat jetzt einfach nur die Gesetzesbegründung genommen. Wenn der sorgfältig gearbeitet hat und das tun natürlich die meisten Richter, ist das aber nur dann der Fall, dass man argumentiert, die Gesetzesbegründung gibt für die Auslegung die und die Argumente. Wenn man vorher eben in dieser vergleichenden Arbeit gecheckt hat, haben die Parlamentarier im Ausschuss und natürlich auch am Ende im Plenum daran festgehalten oder gab es da nochmal irgendwelche Änderungen? Und am ertragreichsten ist die rechtswissenschaftliche Arbeit eigentlich immer dann, wenn man sich so diese mehreren Entwurfsfassungen, ja, wie ist es am Anfang ins Parlament hineingekommen und wie ist es am Ende herausgekommen und was gab es da für Zwischenstationen? Wenn man sich das anguckt und schaut, was hat sich da verändert? Das ist dann für die, für die Auslegung eines Rechtswissenschaftlers manchmal eine richtige Fundgrube.
1: Ich merke schon, das macht dir Spaß, dieses Thema. Ja, vielen Dank, Stefan. Damit haben wir jetzt die erste Hörerfrage des Einspruch-Podcasts beantwortet. Und äh, wenn unsere Hörer auch eine Hörerfrage haben, die sie uns gerne stellen möchten, dann sendet die doch am besten per Sprachnachricht an einspruchpodcast.faz.de.
0: Und das ist natürlich auch die Mailadresse, wo ihr gerne auch Feedback zur Sendung äh, hinschicken könnt, äh, liebe Hörer. Das gilt übrigens nicht nur für Hörerfragen, sondern zum Beispiel auch, äh, wenn es Anregungen gibt oder Anmerkungen zu unseren Interviews. Einer, der das gemacht hat, war Marco Mauer, der ähm, ist Jurastudent aus Berlin und hat sich letzte Woche das Interview mit äh, Brigitte Zypris äh, angehört, und da er selber Verfahrensbevollmächtigter einer SPD-Gliederung in dem Parteiordnungsverfahren gegen Gerhard Schröder ist, hat er mir dann geschrieben und gesagt, ähm, ich bin mit der Argumentation von Brigitte Zypris überhaupt nicht einverstanden. Ähm, ich möchte da einen Gegenartikel schreiben. Und ähm, das hat er gemacht. Der Gegenartikel ist sehr, sehr lesenswert. Wir haben ihn äh, gestern auf FAZ-Einspruch veröffentlicht Und die Abonnenten von FAZ Einspruch können dann diese Gegenposition zum Interview auch lesen. Ähnlich war es auch beim Duell der Professorin. Da gab es auch verschiedenes Feedback von Hörern, wo dann auch Beiträge daraus entstanden sind. Also diese, diese Mailadresse ist für viele Dinge einsetzbar.
1: Und jetzt ganz zum Schluss noch ein kleiner Werbeblock. Und zwar sucht unser Justiziariat bei der FAZ wieder Referendare. Also, wer daran Interesse hat, kann sich das mal anschauen unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat. Da findet man alle notwendigen Informationen. Ja, und für heute danke, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.